1: Oh, 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 Bienvenida a InfoVegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 35. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Pues ya estamos aquí, una semana más, grabando el podcast. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andas?
0: Grabando de podcast. Muy bien. <ríe> aquí estamos, bien, bien. Sí. sí, sí, Está un poco pocho esta semana, pero estoy ya recuperadito.
1: Sí, 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 ¿no? Un poco uh -huh. síntomas COVID, ¿no? Síntomas
0: COVID, antígenos negativos, no sabemos. No sabemos, <risa> bueno, de momento precaución. Precaución, amigo conductor, todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal, qué tal la semana?
1: Bien, a ver, un poco triste con, con la situación global, ¿no? Imagino uh -huh. que todas estamos un poco igual, pero bueno, mmm, vamos a tratar de, de dar buenas noticias, ¿no? Y de animar un poco a la gente.
0: Correcto. Qué? Sí, vamos a hacer una edición un poco diferente. He intentado traer noticias un poco más positivas, ya que todos mm. estamos un poquito de bajón. Exacto. Es, vamos a intentar un poquito alegrarnos entre todos. Exacto. Eh, dejar de lado un poquito el drama.
1: Sí, 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 porque también Por es ratito. verdad que hay un montón de noticias buenas, positivas para el mundo eso de los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Y está bien también dejarle su espacio y enfocarnos un poco en ello cuando todo el día, pues eso, ¿no? Estamos absorbiendo información que... Bueno, pues que afecta a nuestra salud mental y que obviamente es, es muy triste, ¿no?
0: Correcto. Infoxicación.
1: Exacto, un poco sí. Bueno, bueno. ¿empezamos comentando un poquito la semana o qué? Venga,
0: vamos a hacer un poco de repaso de la semana.
1: Perfecto. Pues a ver, hombre, lo primero a mencionar, ¿no? Bastante clave, es que el, el fin de pasado estuvimos ahí haciendo un poco ruta de, de comida vegana. Hicimos una
0: buena ruta gastronómica, que creo que va, va a ser un clásico, ¿eh? Porque nos la sacamos sí. un poco de la manga y yo creo que, que se va a convertir en una habitual.
1: Uh -huh. Para empezar, volvimos al Monchito, ¿no?
0: Al Monchito Vegan, que uh -huh. es un mexicano de Barcelona.
1: Best nachos ever.
0: Hacen los mejores nachos de Barcelona, sin duda alguna. Uh -huh. uh, porque uh, habíamos probado hace años los los no veganos, y no han cambiado, seguro que no han cambiado, y que los veganos estos de Monchito son los mejores ahora.
1: Sí, sí, sí. No,
0: es muy guay, además pensábamos que el local ¿Hemos había... comido
1: nachos no veganos alguna vez? ¿Juntos? O sea, esta es una pregunta real, ¿eh? No, no lo tengo lo muy claro.
0: No tengo muy claro, tampoco bueno. no me acuerdo. Eh, pero bueno, el Monchito Vegan pensábamos que había cerrado... Uh -huh. Porque, lo, porque los propietarios, eh, no sé, había habido algún rollo raro en el local, se habían yeah. trasladado como a la zona de la playa, ¿no? De la Barceloneta por ahí. Exacto. Y nos pilla un poco más lejos y es como que da un poco más de pereza ir. Uh -huh. eh, y pensábamos que ese local había desaparecido, o sea, se había convertido en otro negocio. Claro. Pero no, descubrimos Resultado. el otro día, después de igual un año y medio o dos en yeah. el... que no, que continuaba siendo Monchito Vegan,
1: Mm. y que de hecho la carta es idéntica como y era la antes, carta ¿no? es idéntica
0: y hacen unos nachos veganos increíbles sí
1: y los tacos también están muy buenos los
0: tacos están buenos los nachos que llevan llevan de todo
1: sí llevan que llevan llevan guacamole queso vegano
0: frijoles negros frijoles
1: negros una salsa así como un poco picante no sé soja, qué texturizada, soja texturizada clásica. queso
0: vegano de muchas maneras mm -hmm. muy buenos muy ricos y los totopos esos las no las, Uy, sí, son muy ricos sí. Sí, sí, sí. son como caseritos muy buenos Así que está increíble y los tacos muy buenos. Comimos uh -huh. el clásico taco de Eura guacamole con cebolla. Uh -huh. Muy recomendado. Y luego otro de... Tofu con champiñones. Tofu con champiñones, correcto. Así como tofu glaseadito con champiñones. Eh, bastante bueno, la verdad, ¿no? Todo. Sí, sí, sí. Muy, muy bien. Sí, sí. Es un, un acierto seguro. Total. Monchito vegan. <risa> Entonces luego decidimos volver caminando desde ¿no? desde el centro de Barcelona.
1: Exacto, a casa. Correcto. Y pasamos por Macha Gracias. Ahí estamos. Que es, bueno, un, un local especializado en macha, como dice su nombre. Uh -huh. Y obviamente nosotros somos bastante fans del macha ya desde hace uh -huh. tiempo. Tú más. Yo okay. especialmente <ríe> lo reconozco. Pero sí y, sí, y la verdad es que tienen un montón, no es un local 100% vegano, a diferencia del, del uh -huh. Monchito, pero sí que es verdad que tienen opciones muy guays para personas veganas, de, tanto bebidas como, bueno, como postres, ¿no? O como dulces sí, en general. Sí, sí
0: pasteles, eh, sí, sí, todo tipo de dulces que, que hacen veganos Hay también. tartas,
1: bollos, sí, que llevan matcha y que son veganos y que de verdad si os gusta el matcha, pues un must.
0: Yes. Sí, comimos la... ya la habíamos probado que es una tarta, ¿no? Como de, de, té, mm. de matcha de té verde, ¿no? Que simula como una tarta de queso así como... Exacto. Que está guay, sabe un poco demasiado a coco, pero mm. está buena.
1: Sí, es lo que suele pasar a veces, ¿no? Con el coco, que es como que absorbe todo el... Invade todo el... Exacto. Sí, sí.
0: Con la base de galleta y tal, y luego un, un rollo, ¿no? Que estaba muy guay. Sí,
1: como un, un boom, ¿no? Como... No sé muy bien qué llevaba. Sí bueno, que era llevaba como, como macha y azúcar, básicamente. Sí. Que no llevaba azúcar, igual con el azúcar. <risa> pues no sé qué llevaba, macha y algo.
0: Era, era como un bizcocho de, sí, de macha. Y entonces estaba como enrolladito, como un clásico bizcocho enrollado, como si fuera, yo qué sé, un fosquito sin el chocolate por encima. <risa> sí, exacto. Bien descrito. Y entonces eh, por la pared interior tenía queso vegano. Exacto. Y encima tenía nata vegana. Exacto. Y el bizcocho era sin azúcar.
1: Es verdad, perdón.
0: Otra cosa es que la nata, esa vegana, pues llevará azúcar seguramente, pero no, no pero estaban no sé para la boxe. Me pareció
1: verdad. como bastante dulce, pero es verdad, no, no.
0: Y estaba increíble. Sí, sí. O sea, el rollo ese lo pedimos porque habíamos pedido otra cosa que ya ni me acuerdo. Y no quedaba. Y no quedaba. Uh -huh. Y dije, bueno, va, pues el rollo este. Y fue y serendipio buenísimo. total, ¿eh? Uf, sí, sí. sí, sí. Es mi fapa, sí, sí. Tu fapa.
1: <risa> <risa> y para beber ver, ¿qué te pediste?
0: He pedí un matcha con zumo de naranja, que es una mm -hmm. combinación un poco rara que no había probado y me llamó la atención. Así fresquito y estaba bastante bueno.
1: Quedó muy guay, me estaba... Sí, sí, sí el tuyo era... Mucho. El mío era, claro, era mejor, ¿eh? está claro. Sí, sí. El mío era matcha con puré de fresas. Mm -hmm. Y luego con un poco de nata vegana por encima, la verdad. Súper oh, Está buenísimo. Sí, está increíble. La increíble. Estoy soñando un poco con volver. Uh -huh. Confieso.
0: Muy guay ese local, sí, sí, que está ahí como en medio de la gran vía de Barcelona. Uh -huh. Sí. Que, que pasa bastante desapercibido, si no te das cuenta un poco, pero, pero está bastante guay. Muy bien. Sí, sí, sí. Es, esto con, cuenta como recomendación, puede contar, ¿no? Puede contar como recomendaciones de comida vegana en Barcelona, Monchito Vegan y Macha Gracias. Total. Vale. Estamos ya invirtiendo el formato. Exacto. Bueno, y luego hay que decir que dijimos, hostia, que buenos los tacos tal y cual, que no, sé, no sabemos por qué no los hacemos en casa, ¿no? Porque ya. además teníamos las, las tortillas de...
1: Del maíz este. Del maíz sí.
0: este extra, extra malizado, no y sé qué. No, <ríe> no sé cómo, cómo es. Eso allá. lo sabe, lo sabe Prado esto. Eh, <ríe> que las teníamos, que las habíamos comprado hace tiempo en una tienda de estas eh, que venden cosas típicas eh, mexicanas y mm -hmm, tal. Sí. Y que no las habíamos cesado. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer tacos caseros. Y, y muy bien y, y muy verdad. guay hicimos así con soja texturizada con con queso vegano del flax and kale que uh -huh. compramos en la Madre y champiñones cebollita y tal y luego le pusimos un poco de guacamole por encima cuando hacíamos el taco uh -huh. y la verdad es que increíble
1: sí a mí me flipó eso ¿no? que las tortitas esas se hacen súper rápido es vuelta y vuelta en la sartén uh -huh. y quedan increíbles
0: sí, sí y te montas ahí una cena chupi guay o una comida o lo que yeah. quieras en un momento es una
1: cena divertida
0: una sé. cena divertida <risa> ¿eh? porque hay que montarla hay ¿eh? que ponerle cosas <risa>
1: Claro, es algo distinto. Es una, distinto, está una mal, cena sí, divertida,
0: sí. exacto. Estaba muy guay, la verdad, o sea que, joder, animaros a hacer tacos algún día porque es bastante fácil. Básicamente prepararse el relleno de lo que te dé la gana. Claro. Y, y ya está, y lo pones en una tortilla y <risas> le pones algo por encima, es que no, no hay mucho más. Sí, sí. Estaba muy guay, sí, está sí. Estaba muy guay, total. Muy bien, muy bien, ¿qué más podemos comentar de la semana?
1: Bueno, compraste los, los chorizos de, de Eura, ¿no?
0: Sí, por fin, que no los encontraba en ningún sitio. Uh -huh. Tampoco es que los hubiera buscado mucho, con mucha insistencia, <risa> pero, pero era aquello que en el Amagé siempre hay uno al lado de casa y siempre lo traen,
1: uh -huh.
0: o sea, siempre traen los productos de Eura y tal. Y cada vez que iba decía, bueno, a ver, si lo han traído por curiosidad y nunca lo traían, hasta que al final sí, a, ayer o antes de ayer lo, lo encontré. Eh, mi guay, ¿no? Los probamos aquí...
1: Sí, sí, sí. Es, bueno, un sabor así como un poco a chistorra o sí, algo así, ¿no? es más
0: chistorra que chorizo. Sí,
1: y a mí sí me parece un poco así.
0: Sí, sí. más, la forma uh -huh. te recuerda a la chistorra y tal. Está buena para hacer así como a la sartén, vuelta y vuelta a la sartén eh, y queda guay.
1: Total, sí, sí.
0: Además es un saborcito un poco diferente, ¿no? De uh -huh. los productos de Eura que... Al final cuando sacaron las salchichas era como que se parecían mucho a las hamburguesas, yeah. era como tal, y esto sí que es un poco más sorprendente, siente, exacto. y es guay. Entonces yo lo probé así solo y luego lo puse le puse chorizo vegano este en unas lentejas que, que me hice para comer, <risa> porque tenía yo el antojo de volver a comer <risa> el lentejas, con con las lentejas
1: con chorizo. ¿vale? <risa>
0: Y desde hacía años y años que no comía lentejas con chorizo, así que gracias, Eura, por, por dejarme volver a recordar esto. Y estaba guay. Estaba la experiencia bueno. bien, ¿no? Sí, la experiencia bien. Y luego las probamos así también como con un trozo de pan, ¿no? Más típico, como bocata uh -huh. de pincho de chistorra, ¿no? Exacto. Igual. Eh, bien, bien, buen.
1: bien, la verdad, bien.
0: Acompañadas así con pan y tal, mejora. Uh -huh. Está muy bueno, está guay. Sí, es sí, para sí. como curiosidad para probarla y tal. Igual no, Las vamos a consumir habitualmente, pero de vez en cuando...
1: Sí, eso, más oferta, ¿no? Y al final a sí. quien le guste esto, pues más a menudo, sí. pues estupendo. Exacto. Para
0: cocinarle a alguien cuando vengan, para que prueben cosas así diferentes y se den cuenta de que... Total, de que no tenemos por qué privarnos de nada en principio, veo que hay sustitutos para todo y tal, eso está, está bien.
1: Exactamente, eso es lo que es fundamental al final, ¿no? Uh -huh. y Además que nutricionalmente está muy bien, ¿no? Porque sí. estaban como categorizados como con la A del NutriSport, sí, 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 que eso no sé yo cómo pero bueno, que...
0: Sí, sí, sí. Bajitas en ya grasa, en lineándose... mucha prote, uh -huh. con hierro, con B12, está... sí Lo que saca Eura normalmente acostumbra a estar nutricionalmente muy, muy bien. Sí, sí. Que eso siempre es un,
1: un punto a favor. Total, sabe. total. Y
0: de, total, de hecho total. tienen
1: nuevos productos, ¿no? Porque con esta misma masa del chorizo han hecho una hamburguesa, creo.
0: Correcto. La <risa> choriburger. <risa> 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 Tenemos la hamburguesa y el chorizo, que vamos a ponerlas ahí, vamos a juntarlas. Sí, sí. De hecho, en redes sociales decían eh, el producto que nadie nos ha pedido, pero que, pero que vamos a sacar igualmente, ¿no? La choriburger.
1: Hay alguien que le habrá hecho ilusión, han dicho empalante, a muerte con eso. Eh,
0: entonces, bueno, a ver, ¿eh? no le veo mucho sentido, está guay. Está optimizado, esta gente optimiza
1: sí. todo, claro que sí. para no, ampliar no, la gama no.
0: está, está genial claro, y oye, tienen mis 10 eh, y supongo que a alguien le hará, le hará gracia uh -huh. pero sí que es verdad que por separado yo creo que ganan que la hamburguesa por separado está muy buena y tú puedes montar una hamburguesa de vegana genial uh -huh. y el chorizo por separado es increíble y además es la experiencia de comer chorizo en forma de chorizo y claro. tal cual yeah. entonces la choriburger está muy bien porque que eso no siempre la... La parte de las opciones cárnicas, uh -huh. pues sí que es verdad que hay un montón de hibridación de productos uh -huh. y que tienes infinidad de posibilidades, sí. entonces pues, es una opción más que suma y, y mira, y ahí está. ¿sabes? A favor, a favor, siempre, sí,
1: sí. claro que sí. Uh
0: -huh. Sí, sí, y creo que sacan también carne picada, pero creo que esto se lo ha bliqueado Barcelona eh,
1: uh -huh. uh -huh. porque
0: sí... Claro, es que yo, ¿no? O me hace
1: tiempo que ya esperábamos un poco eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Era como un paso lógico de que claro. sacaran la carne picada porque si tenían la hamburguesa.
1: <risa> Las albóndigas y tal. Las albóndigas y ya. tal. Al
0: final era más o menos ¿no? la misma base de la hamburguesa, mm. un poco modificada a lo mejor para que aguante más la textura o lo que sea, pues, Total. pues la sacas en formato carne picada. Y mm -hmm. eso sí que yo creo que habrá mucha gente que lo agradecerá. Eh, sí, porque por... al
1: final tienes mucha más libertad, ¿no?, para mm. cocinar o para hacerlo, yo qué sé, ¿no?, en boloñesas o en, sí. en cosas más diversas, en lugar de estar ahí como triturando la hamburguesa, que es lo que hacíamos hasta ahora, ¿no?
0: Bueno, la, pues la, <risa> yo la hago con la soja texturizada siempre.
1: Ya, sí, sí. No, pero por ejemplo, mi madre, ahora mamá, que hace las, las, berenjenas verdad, las berenjenas rellenas de rellenas. carne, ahí ella se, se pone ahí a chafar las hamburguesas de Eura. las berenjenas qué rellenas qué de tu madre son es increíbles. De mis platos eh. favoritos, gracias Uf, mami.
0: Qué berenjenas <ríe> rellenas, se o sea, que antoja ahora de pronto de berenjenas rellenas. <ríe> <ríe> es verdad, y lo hace con la hamburguesa de Eura troceada como si fuera carne picada, sí, sí. Total. Por eso que yo creo que para la gente que está menos familiarizada con la soja texturizada mm. o que le da pereza, porque sí que es verdad pues que hay que hidratarla, que tal y cual, ya. que a lo mejor le da pereza o por falta de tiempo o lo que sea... Eh, pues este producto de carne picada yo creo que sí que puede facilitar
1: las cosas total aquí
0: también es verdad que hay una diferencia de precio bastante grande sí, entre total. lo que cuesta un paquete de soja texturizada o lo que seguramente puede costar un, un paquete de carne picada ya sea de eura de billón o de cualquier sí. marca
1: hay que elegir aquí o, o ahorras tiempo o, o ahorras, ahorras dinero, dinero. <risa> correcto sí, sí todo no puede ser
0: pero bueno pero ese producto yo creo que sí que es genial y que sí que va a ser bastante sí. utilizado la verdad no y que
1: al final con el tiempo los precios de todo eso bajarán no así que bueno sí. hay que seguir apostando por ello.
0: Correcto, muy bien, bien qué más, qué más. También cuando que comentamos que fuimos al Bete ¿Ah, hace sí? unos días y tal, eh, sé sí que es verdad que Vaite llevaba unos días, Vaite eh, es el gato con el que convivimos, mm -hmm. eh, llevaba unos días, bueno, unos días, un par de días como que... Que Quedaba por sí, como vomitar. Sí, vomitaba como, un poquito ya. más y tal. Eh... Pese a que lo cepillamos cada día. Cada día, Literal, absolutamente. Cada literalmente día. cada día. Ya. Porque tenemos una rutina ahí de que se sube a la mesa, lo cepillamos, le damos el, mm. la, ¿no? la golosina, tal y cual.
1: Sí, sí, sí. No es que tenga el pelo super largo, pero sí que es verdad que, que tiene como dos tipos de pelo. Es como que tiene sí. una capa más externa, que es como de pelo más fino y más largo, y tiene luego como un recubrimiento un poco más como interno y más gordito, ¿no? Que es como mm. su base y... No sé si es que al, eso, al lamerse el mismo al final acaba haciendo bolas de pelo por más que los cepillemos o yo mm. sé. O sí. la edad, <risa> no sé.
0: Ya, ya, ya. Pero es verdad que es eso que lo cepillamos cada día. Intentamos igual el, el, el rascador con lo que lo cepillamos tiene que ser algo que llegue más profundo. No sé, igual mm. tenemos que cambiar de rascador también, ¿eh? Ya, puede ser. Pero la BT nos recomendó, y eso queríamos abrir la pregunta también para que nos recomendéis mm -hmm. si lo habéis probado, que le diéramos eh, malta. Sí. Eh... Entonces sí que allí mismo nos dio como un botecito y tal, y, y probamos a darle, no le ha hecho mucha gracia, no le, ha hecho, no le hace mucha ilusión el sabor, pero sí que las dos veces que le da, pues al final se lo ha acabado tomando, mm. se lo ha comido. Eh, y bueno, y parece que más o menos bien. Que... Sí, a ver,
1: no ha vuelto a vomitar, pero igual no es por eso, igual es yeah, por yo que sé yeah, simplemente por... por regresión a la media, ¿no? No sé.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, queríamos preguntaros si lo utilizáis eh, uh -huh. con los gatos con los que convivís, si es un producto que les dais habitualmente, lo de la malta, si ya habéis visto alguna mejora a partir de que se lo dais o no, o si uh -huh. o si habéis tenido experiencias positivas o negativas con esto, que nos interesa también un poco saber sí. qué opináis.
1: Sí, sí, nuestra idea es eso, ¿no? O dárselo si... si vuelve a estar un poco en esa situación, sino bueno, iremos uh -huh. viendo.
0: Sí, sí. Hay que darle un poquito, creo, porque es como laxante. Creo claro, que hay darle claro, como sí, sí, sí. Una vez a la semana, o un par de veces mm -hmm. a la semana con mucho y un, un trocito pequeño. Total. Pero bueno, eso queda ahí como apunte. Y bueno, luego también pasó algo interesante, ¿no? De... Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Sí, sí, que publicaron un artículo en el que nos habían entrevistado, ¿no? Un poco Correcto. sobre la cuestión de, de los trasplantes de, de corazón del cerdo a los humanos, cuando la semana en la que eso fue un boom, ¿no? Mm -hmm. Nos contactaron, bueno. Cuéntalo.
0: Sí, 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 creo que ya lo comentamos en sí, algún episodio anterior del podcast Que nos contactó Neila Frank y Judith Tomás uh -huh. del Diario Barcelona, dos periodistas del Diario Barcelona y en referencia a lo que decías, ¿no? A nuestra opinión o a la opinión desde el punto de vista del, del antiespecismo, del animalismo, entre sí, comillas, ¿no? Yo ejemplo, creo veces, que eh... buscaban
1: eso, algo un poco más tipo animalismo y nosotros nos fuimos sí. directamente a decir cualquier uso de animales está mal, ¿no? Sí. Pero bueno, era importante también, yo creo, incluir esa visión y la verdad es que, no sé, se lo agradecimos mucho, ¿no? Es, es valioso, mm -hmm. creo, que pocas veces se da voz a, a este tipo de opiniones y creo que es importante que también alguien esté ahí sintiendo en plan, bueno, oye, pues igual... Total. Hay que repensar esto, ¿no?
0: Sí, porque lo podrían haber hecho perfectamente ese artículo, eh, que además está muy bien editado, ¿eh? las mm -hmm. imágenes y todo, la edición es muy, muy chula. Mm -hmm. eh, podrían haber hecho ese, ese artículo, si la opinión está, entre comillas, animalista, anti eh, y nadie la hubiera hecho en falta y se lo hubieran aceptado igualmente. Total. Y en cambio sí que salió un poco de ellas, ¿no? decir, bueno, eh, creemos que mm -hmm. se debe tener en cuenta esta parte también.
1: Claro, bueno, es importante hacer eso desde el periodismo. Nuestra reflexión de dar voz a, a todo el mundo, desde luego. Uh -huh. Bueno, el artículo lo tienen en, en nuestro Twitter, ¿no? En Infovegano. Sí. Y esto sí parece que está en catalán, ¿no? Sí, está en bueno, catalán,
0: eh, pero bueno, con cualquier navegador web hoy en día tenéis la opción de traducirlo automáticamente. Y además, eh, se suele hacer bastante bien la traducción del catalán a al castellano. Sí, eh, sí, sí. Entonces, bueno, pues si le queréis echar un ojo, nuestra opinión o lo que recogieron de nuestra opinión, porque al final solo han resaltado un par de frases de claro, lo la claro. está... biología. Bueno, siempre
1: pasa eso con las entrevistas, ¿no? Sí. Que sueltas un rollo y obviamente pues tampoco van a hacerte sí, publicarte sí. ahí toda la historia, pero... Correcto. Bueno. Somos un poco chapas también hay que decirlo, pero... <risa> Correcto.
0: Pero bueno, bien, por si le queréis echar un ojo, pues ahí está, que es interesante.
1: Sí, 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 de verdad, eso. Dar otra vez las gracias por por la oportunidad y cualquier persona que esté interesada en que demos opinión sobre cualquier tema, nosotras encantadas de colaborar y, y bueno, de aportar lo que podamos, que al final es nuestro trabajo un poco como, como activistas, ¿no? Es lo que pretendemos.
0: Sí, sí, una parte del, del activismo al final es eso también. Total. Sí, sí. Bueno, y poco más. Nada, simplemente el, sobre el hecho ese de la... De este, de esta guerra de Rusia contra Ucrania, uh -huh. eh, poco que decir desde el punto de vista general, pero sí que al ser nosotros un podcast más especializado en, en temas de, eh, bueno, veganismo, sostenibilidad, antiespecismo y tal, pues sí que es verdad que hay, hay una preocupación también, aparte uh -huh. de, evidentemente, por las personas involucradas en el conflicto bélico por los eh, animales no humanos también, que son también eh, aparte de la población civil, pues son también víctimas inocentes totalmente uh -huh. de, del conflicto y por ejemplo esta mañana sí que veíamos unas imágenes también, ¿no? de que de que habían eh, llegado al centro, creo que era por el centro de Kiev y que, y que habían tanques o que habían explosiones al lado de, del zoológico, zoológico, por exacto. ejemplo no uh -huh. que es un, un doble impacto para esos animales, que están ahí en, en cautividad, en contra de su voluntad y y además se ven involucrados o se ven en medio de un conflicto que no uh -huh. entienden, ¿no? y de bueno y de unos ruidos, unas explosiones y tal que les va a afectar seguramente y que luego pues animales callejeros claro. eh, van a ser víctimas también de todo esto y tal y que bueno que, que estemos un poco al tanto también y y buscaremos eso pues, seguro que han salido también eh.
1: noticias más concretas sobre uh -huh. toda esta cuestión desde luego sí, ya sí. ya ya yo creo que es lo que dices no que al final siempre son los grandes olvidados y en todos los conflictos humanos, ¿no? Y, bueno, no sé, o sea, la, la situación en general es tristísima. Obviamente, nosotras no tenemos ni idea de, de geopolítica ni de todas esas cuestiones, así que ahí no vamos a entrar, pero uh -huh. sí que sabemos que en cualquier conflicto entre humanos, al final, la, una de las víctimas colaterales más importantes son todo este colectivo, ¿no?, el colectivo no humano. Y, bueno, que ojalá se les tuviera en cuenta, pues eso, en planes de evacuación, en, en temas de protección, ¿no?, porque al final es eso que dan expuestos a algo que es que ni les va ni les viene, ¿no? Y que es bueno. Correcto. Es terrible, la verdad.
0: Sí, sí. Bueno, y hasta aquí un poquito el repaso de la semana. Vamos sí, a intentar, vamos a intentar ahora... subir esto, sí, vamos venga. A intentar... <ríe> Subir, para arriba. Subir un poco el ánimo con noticias un poco más positivas e incluso un poco divertidas ¿eh? también. Venga, uh. Porque la primera noticia tiene que ver con las pelucas judiciales de, del Reino Unido.
1: Estamos súper te hoy a, a traer positividad al podcast.
0: <risa> a traer positividad, positividad y buen rollo. Venga, vaya que... Eh, vamos. Bueno, todos tenemos en mente, ¿no? Estas, las estrafalarias pelucas que llevan sí, en creo. Reino Unido, ¿no? En el parlamento, en sede judicial, tal. Sí, sí, sí. Eh, que, bueno, que es algo de, de su cultura, que llevan haciéndolo durante años y años y, y, bueno, es algo que está muy... Muy arraigado. Muy arraigado, arraigado sí, sí. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues que las pelucas, eh, estas pelucas no son veganas, evidentemente, uh -huh. y están hechas normalmente de pelo de crin de caballo. wow entonces, eh, Atención claro. al dato, ¿eh? Uh -huh. Claro, claro, es que es algo que no me había planteado en la vida, sinceramente, o sea, no... Claro.
1: ¿Hasta dónde llega la explotación animal?
0: <risa> claro, claro, pues hasta, hasta las pelucas judiciales. Wow. Eh, ya, ya, Heavy. Entonces, bueno, pues la noticia un poco era que las pelucas eh, veganas, las pelucas judiciales veganas, han sido oficialmente llevadas a juicio, valga la redundancia, después de que eh, un señor, Samuel March, que es un abogado vegano, uh -huh. las inventará el año pasado. Hasta ahora no existían estas pelucas judiciales en versión vegana. Uh -huh. Y pues este señor Samuel March pues, eh, decidió inventarlas. Uh
1: -huh, muy bien.
0: <ríe> Porque, bueno, eh, Samuel March es un abogado con sede en Londres y hizo su primera peluca judicial de cáñamo cuando fue llamado a la abogacía en 2021. Qué guay. Eh, bueno, entendemos que Samuel March, este abogado, pues es una persona eh, vegana o como mínimo... Eh, interesado en, <ríe> en participar lo mínimo posible en la explotación animal, y entonces cuando fue llamado a la abogacía en 2021, pues dijo, oye, yo no quiero llevar una peluca de crin de caballo y me voy a hacer la mía vegana a partir de cáñamo.
1: Pues muy bien, claro que sí.
0: Entonces, bueno, pues se eh, ve que la hizo, que compartió su prototipo en Twitter en febrero de, del año pasado, de 2021, mm -hmm. y tuvo una respuesta positiva y desde entonces ha vendido 10 pelucas a colegas veganos que ahora están probando, pues, la durabilidad de los materiales y, y tal.
1: Muy bien, oye, qué interesante.
0: Entonces bien, ¿no? Que se buscó un poco sí. las castañas, vio que no existía el producto y dijo, bueno, pues si no existe, pues me la hago a yo. A mi fantasía es
1: ahora un montón de veganos con, con este tipo de pelucas sí. por la calle. ahora claro. sí nos podemos reconocer unas a otras, es interesante.
0: Claro, claro, que un día a la semana, ¿no? Que haya como una clave claro. entre los veganos, que un día a la semana salimos a la calle con esa peluca para relacionarnos entre nosotros y conocernos. Y estaría genial, la verdad.
1: Ahora quiero que pase.
0: Samuel Mart eh, declaró al diario de Telegraph y dijo, El cáñamo es un material eh, notoriamente resistente, uh -huh. así que no preveo que haya problemas, pero siempre hay un riesgo cuando eres el primero del mundo en probar algo. Totalmente claro. Entonces, bueno, eh, parece ser que Samuel March a partir de aquí pues está como iniciando este, este negocio de pelucas judiciales veganas y March vendió el primer lote de pelucas a través de las redes sociales y del boca a boca sobre todo a estudiantes veganos que estaban terminando la escuela de hostelería pero en la noticia, que esto es lo que no entiendo porque igual también la llevan en algún tipo de... No tengo ni idea. <risa> no, en la noticia, no entiendo nada. ¿vale? No he querido indagar más porque no quería... <risa> pero... Bueno. Y ahora ha puesto, Samuel March, un una web, un sitio web para vender más pelucas por encargo.
1: Uh, así que podemos comprarlas y montar claro claro esas Creo que son caritas, ¿eh? Por eso, pero, pero, ya, sí, ya, sí. Ya, claro.
0: eh, pero sí, sí. Pero sí, sí, se pueden encargar y entonces las hacen bajo pedido, los que tengan un stock ahí, pero bueno, la, la encargas, uh -huh. te la hacen y te la, te la mandan después de pagarlas, sí, sí.
1: Wow, muy bien.
0: así que muy bien, así que hay gente que ya se está animando a comprarlas, uno de los primeros compradores de Samuel March es Jamie Barton uh -huh. que es un abogado y un procurador muy veterano y muy reconocido eh, como líder en su campo jurídico y Jamie dijo declaró antes, hizo una review de la peluca, <risa> dijo es más ligera que su equivalente de pelo de caballo la peluca de Sam eh, no ha aportado nada a la calidad de mis presentaciones pero definitivamente me hace sudar menos ante un juez <risa> Y no causa ningún daño, así que estoy doblemente agradecido a Sam por su ingenioso invento.
1: Hombre, es que tienen pinta de pesar, ¿no? Estas, sí, estas pelucas, y de dar ¿verdad? calorcito, ¿eh? sí, sí,
0: de picar y de, ¿no? de ser un poco incómodas, la verdad, pero la verdad bueno. Es que sí. Bueno, eh, las pelucas de Samuel Marcha, además de ser 100% veganas, son biodegradables. Claro. Y uh -huh. se cree que son las primeras de su clase en el mundo, junto con unas pelucas veganas de una empresa australiana hechas con plástico. Uh -huh entonces, bueno, eh, como dato, pues estas las pelucas tradicionales de crin de caballo se llevan produciendo desde el siglo XVII, wow. así que tal vez pues ya va siendo hora de que las cambiemos,
1: ¿no? Pues sí, la verdad, yo creo que va tocando.
0: Va tocando, de abolir un poco tradiciones eh, que no tienen en cuenta a los animalitos. Total. Entonces, bueno, comentábamos lo del precio antes, porque te decía que eran uh. caritas porque, ya no lo recordaba, pero tengo aquí apuntado que las pelucas cuestan 600 libras. Madre mía. Masiva y gastos de envío. O sea bueno, que
1: es mi plan. Salen <risa> por,
0: por un pico. Y, bueno, pueden encargarse en, el, en la página web de Marcha. Eh, por el momento los ingresos de las ventas Se están reinvirtiendo en el negocio Pero Samuel Marx tiene previsto eh, Donar cualquier beneficio futuro A, según dice él, causas uh -huh. que utilicen la ley Para promover la protección de los animales
1: Muy guay, ¿eh? Estoy muy dentro
0: esa <ríe> o es noticia Me interesa un montón Pues sí, sí, bueno, o sea, esta bien. noticia ha llegado en medio un poco de discusiones sobre el lugar que ocupan las pelucas de los abogados Después de que a Michelle Etienne, un abogado con pelo afro, le dijeran que podía enfrentarse a medidas disciplinarias si no llevaba peluca en el tribunal ¿No? Y le alegaba un poco que, que bueno, por el tipo de pelo que tenía y tal, que mm. le imposibilitaba llevar peluca Y decía, no, no, tienes que llevar, esto es, es la ley el la Protocolo, ya yeah. Y un poco, pues bueno, que Estúpido, aparte de, no, de no, estar no. relacionado todo este tema con de las pelucas con la explotación animal, pues también está un poco relacionado con cuestiones racistas y tal.
1: Claro, por supuesto, ya, ya.
0: Y bueno, en respuesta a esta cuestión de Michelle Etienne de que lo obligaban a llevar pelucas, Samuel March, el inventor de las pelucas veganas, tweetó, eh, me encanta mi peluca, pero deberían ser opcionales para las personas que llevan turbantes, pañuelos en la cabeza, tienen el pelo afro, cualquier razón para sentirse incómodo vistiendo como un hombre blanco del siglo XVIII.
1: Es que ahí estamos al final, ¿no? Es, un, bueno, es una tradición totalmente como eurocéntrica, ¿no? Y de eso de de señor blanco viejo. Total. Sea, igual, no sé, lo más que crear alternativas incluso deberíamos plantearnos abolirlas, ¿no? Porque si al final, aunque sí. utilices una alternativa que sea vegana y biodegradable y todo lo que tú quieras, y si al final estás perpetuando, pues eso, ¿no? El, el parecerte a este tipo de personaje histórico tan, bueno, como tan restrictivo, ¿no? De, de hombre blanco, abogado, porque nadie fuera de de este estereotipo puede dedicarse a eso, no sé. Es
0: complicado, sí, sí, es que involucra pues, eso, muchas cuestiones ¿no? de explotación animal, racial, cultural, tal, que entran mm -hmm. en confrontación con, con otras realidades, Total. no solo, la, no solo la, la de hombre blanco británico del siglo XVIII.
1: Efectivamente. Bueno, que, bueno
0: ahí queda un poco el tema, entonces se está debatiendo si, si son legales o no estas pelucas, si pueden utilizarse o no, por eso todo el tema de, del revuelo que está causando todo, mm -hmm. todo este tema de las pelucas de, de Samuel March. Que oye, bien, todo lo claro. que sea ser pionero para traer productos veganos sí, adelante. Sí, muy a favor, desde luego. <ríe> Así que muy guay. Bueno, ahí dejamos el tema. Muy bien. Vamos, si te parece, hago otra noticia cortita positiva Palante. y luego ya entramos con el estudio que nos traes. Oh, yeah. Vengamos allá. Bueno, sabéis que siempre recomendamos eh, locales 100% veganos o que uh -huh. preferiblemente pues se eh, tienen que... Bueno, eh, creemos que es más positivo que vayamos a locales 100% veganos porque así ayudamos a ese tipo de negocios. Totalmente. Pero uh -huh. es verdad que hay muchas realidades en, en, en el mundo <ríe> y que, por lo que sea, pues eh, hay muchas veces que tenemos que consumir en locales que no son veganos. Y que alguien pues tienen opciones veganas o pedir una opción vegana. Uh -huh. Entonces, eh, para todas estas personitas, eh, pues mira, una buena noticia, por ejemplo, es que Goico, una de las mayores cadenas de hamburgueserías de España, uh -huh. pues ha lanzado tres nuevas opciones de hamburguesas veganas en su en sus menús con eh, Beyond Meat y con BioLife
1: bien, bien, por incluir cosas sea vegano Ahí estamos está bien, top, porque, favor
0: sí, ¿no? que uh -huh. hoy como una cadena así de hamburgueserías reconocidas y tal, y se introduce de esta manera en el, en el mundo vegano un poco, trayendo opciones y facilitando un poco que si, que si hay gente sí. vegana que va a estos sitios con amigos o lo que sea pues que se pueda pedirse la, la opción vegana
1: lo que decimos siempre, ¿no? que ayuda un poco a normalizar y que pues eso, para ciertas personas que tengan amigos no veganos, que tengan que ir a comer en ese tipo de lugares, pues igual les facilita un poco la, la vida social con personas no veganas, desde luego, nosotros como veganas y como antiespecistas, bueno, pues igual ya nos plantearemos si es lo más ético o lo más acorde a nuestros valores ir a esos lugares, pero bueno, obviamente sí que es una una solución buena para un montón de gente, así que oye,
0: pues guay, ¿no? Totalmente. Creo que esta noticia tengo que decir que se la vi a vi que Sara la pasaba por un grupo de WhatsApp o algo. Uh -huh. O sea que, Sara, un saludo desde aquí. Otra semana más, robándote son... noticias. <risa> <risa> que luego la encontré ¿eh? también, creo que no sé si era en Big News o en Big Economist. En Big Economist, la leí yo ayer esta... Bueno, pues Goico cuenta con más de 80 locales en toda España, así que hay bastante disponibilidad y, bueno, está considerada, pues, una de las hamburgueserías más premium y más populares del país, pero hasta ahora, pues, se centraba casi exclusivamente en productos animales. Entonces, estas nuevas creaciones veganas, pues, incluyen la, la que han llamado Edamami, <ríe> Edamami, Eda Mami, Mami. que es una hamburguesa hecha con edamame, brócoli, cuscús y arroz uh -huh. Luego está la pollo tariana, uh -huh. que es una hamburguesa hecha de pollo vegetal con... No sé si será eura o será vegetarian bachelor, bueno uh -huh. Y lleva pues el pollo vegetal, pimientos asados y cebolla a la parrilla
1: uh -huh.
0: Y la greta, que está hecha con billon meat Y bueno, y todas las hamburguesas vienen con queso biolife uh
1: -huh. Así
0: que, que bastante bien Así que aparte de eso creo que han añadido a la carta eh, también otros entrantes así 100% vegetales como uno que han llamado el Humus Sapiens. Uh
1: -huh.
0: Humus Sapiens. <risa> Que es un dúo de, de humus de albahaca y garbanzo y la zanahoria, una <ríe> ensalada verde con superalimentos. Bueno, esa gente. Yo tiene... soy muy
1: fan de, del naming de todo eso, de verdad. <ríe>
0: Tienen un problemón, eh, con el naming, pero bueno, bien, adelante. Nada, tuvo yo. Entonces, bueno, pues ahí queda como noticia. Pues para No no lo conocí la conocía la cadena, la verdad. Así que, está, bueno. Está bien, ¿no? Sí. Pues guay, pues mira, ahí queda, como como apunte, un par de noticias positivas y luego traemos otro par
1: rápidas. Muy bien, pues hago, si quieres, un pequeño intermedio con un estudio. Por favor y gracias. Sí. <ríe> Porque, bueno, en este podcast hemos hablado bastante, ¿no?, de estudios que analizan el perfil y las motivaciones de las per bueno que llevan a las personas a ser veganas o vegetarianas. Sin embargo, no hemos hablado de ningún estudio que analice a las personas ganaderas, al final, ¿no?, las que mm -hmm. están dentro de la industria de la carne y derivados. Correcto. Así que bueno, eso es un poco lo que me interesa traer.
0: interesante, me gusta sí, sí, analizarlos un
1: poco. Genial, pues empecemos con un poco de contexto. Como sabemos, la evidencia científica apoya de forma bastante abrumadora ¿no? la idea de que necesitamos reducir drásticamente nuestro consumo de productos animales por razones especialmente medioambientales y también de salud pública. ¿no? Ahora, uh -huh. pues a raíz también de, de la pandemia, creo que esto cada vez es como más, más vigente y más obvio. Y además, bueno, la preocupación sobre el bienestar de los animales en la ganadería pues parece ser que cada vez es mayor, o por lo menos en el mercado vemos que cada vez se utilizan más eh, certificaciones no que tratan de, de garantizar el bienestar animal. Lo que, bueno, obviamente pues sabemos que desde el antiespecismo es claramente insuficiente, pero sí que nos puede llevar a pensar pues que hay una preocupación de los consumidores no hacia el bienestar de los animales a todo ello se suma también pues que ya hay diversos gobiernos que han reconocido que el sistema de producción de productos animales es insostenible no entre ellos uh -huh. tenemos al Reino Unido eh, Canadá incluso China y de hecho la Unión Europea también y también en paralelo hemos visto el auge como comentábamos hace nada no de alternativas a la proteína animal que cada vez resultan más atractivas para los consumidores y también como más al alcance de, de todo el mundo.
0: Sería guay que aparte de considerarlo insostenible hicieran algo para, para yeah. potenciar el mercado 100% vegetal, porque la Unión, o sea, no sé lo que hace Canadá, China... No, yo China, creo ¿eh? que se
1: están, bueno, en algunos casos se están replanteando la cuestión de las subvenciones, pero obviamente no hay nada yeah. aún sobre la mesa. Sí, sí, pero que
0: al final es palabrería, porque la, mm. o sea, Canadá, China y Reino Unido no sé muy bien lo que hacen, pero la Unión Europea... Se llena la boca con esto, pero luego sigue financiando empieza a, a soltar de... dinero a casco porro a, a, las, a los productores ganaderos. ¿no? Sí, no, un no solo de eso, no
1: solo subvenciones, sino que se invierte mucho en publicidad, en publicidad. De, de productos de la ganadería, ¿no? que no, no tiene mucho sentido si tu posición es esta, pero bueno, ahí mm. estamos. Pero bueno, ese es un poco el panorama ¿no? que hay especialmente pues en este contexto de, de regiones más occidentalizadas. Y bueno, pues lo que nos interesa un poco es conocer qué opinan los ganaderos de, de todo este ambiente cambiante y de un poco la perspectiva que tienen de futuro, ¿no? Porque obviamente parece que es, es probable que, que la ganadería esté a punto de, de iniciar una transición importante, ¿no? Y que cada vez mmm, la proteína tienda más a ser de, de origen vegetal, que ojalá sea así, pero bueno.
0: Yo les recomendaría que, que vayan cambiando de sector. <ríe> o sea, que se busquen una vía alternativa de ingresos uh -huh. y, que, y que reconsideren la organización de su negocio.
1: Exacto. Pero bueno, vamos a ver qué piensan ellos de su propio negocio. Que bien, eso yo bien, creo que es interesante que... y que puede que te lleves alguna sorpresita. Vale, vale, vamos a verlo. Pues bien, ese estudio se publicó en la revista Appetite a finales de 2021 y encuestaron básicamente a dos muestras. Por una parte a mil personas de Francia y por otra a mil de Alemania. Estas muestras estaban hechas de modo que eran pues como representativas de cada uno de esos países y prueba de ello es que en torno al 5% de las mil de las mil personas de cada país, dijeron trabajar en la industria de la carne, que por lo visto es lo que cabría esperar.
0: Vale. Uh -huh.
1: Y bueno, ¿qué encontraron? Pues cito un poco textualmente, si te parece. Sí, sí. Eh, lo que nos dicen las investigadoras es que observamos con cierta sorpresa que el hecho de trabajar en la industria cárnica era un factor de predicción positivo de la intención de compra de carne de laboratorio. Es decir, los que trabajaban en la industria cárnica eran más propensos a decir que comprarían carne de laboratorio cuando ésta estuviera disponible. Oh. Intuitivamente pensaríamos lo contrario, ¿no? Ya que, bueno, al final la carne de laboratorio probablemente será una tecnología que lo que hará es poner en riesgo el, los empleos de, de los trabajadores de la cárnica. Uh -huh. Pero es que no solo eso. Eso
0: pero igual tiene que ver con la percepción que ellos mismos tienen de su cadena de producción uh -huh. y de que ellos no valoran muy positivamente al fin y al cabo lo que hacen a los animales. O, uh -huh. o sea, que lo ven como algo necesario, pero que algo que se puede mejorar o no. Bueno...
1: Sí, sí. Pero es que no solo es eso, no solo es que trabajar en la industria cárnica prediga la intención de compra de carne de laboratorio, sino que en un giro fascinante de los acontecimientos, lo que vemos es que los resultados nos muestran que los encuestados franceses y alemanes que trabajan en la industria cárnica evitan los productos cárnicos en mayor medida que las personas que no trabajan en este sector.
0: Es sí, increíble. ¿Cómo te eh, quedas? Claro, pero a ver, hostia. Claro. Claro, a ver, que porque trabajan en la industria cárnica, uh -huh. claro, pero claro. están bien mataderos y tal.
1: Ahí no, no claro. matizan.
0: Pero, por ejemplo, sí que nos hemos encontrado con muchos trabajadores uh -huh. de o ex-trabajadores de, de mataderos que, por ejemplo, sí que quedaron traumatizados con el animal. Bueno, normalmente en estas cadenas de producción Exacto. se especializan en matar a un animal, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado con gente que decía que, que trabajaba en un matadero matando pollos Total. y que pues de, después de trabajar allí o... Cuando trabajaba ahí, pues dejó de consumir carne de pollo porque era lo que veía día a día y lo que mataba día a día, pero seguía consumiendo otros la carne animales. de otros animales. Total. Uh -huh. eh, entonces, claro, si son, por ejemplo, trabajadores de mataderos, sí que me cuadra porque uh -huh. sí que sé, por experiencia, por haber hablado con ellos, que son propensos a dejar de consumir los animales que matan. Pero si son ganaderos o propietarios de ganaderías, es me...
1: Ya, no me cuadra tanto hecho, y me sorprende tanto. más, porque sí. puede
0: ser perfectamente.
1: Sí, desafortunadamente no sabemos exactamente la posición dentro de la industria de la carne, sabemos que están implicados en ella, pero no sabemos eh, mm -hmm. en qué medida ni, ni en qué posición de, de trabajo. Pero a mí la verdad es que me choca bastante los resultados.
0: Sí, sí, sí. Total. Por ejemplo,
1: si miramos el... Es verdad que, claro, o sea consideran eh, reducir la carne. O sea, pueden ser personas que se consideren flexitarianas, pescetarianas, vegetarianas y veganas. ¿eh? No estamos mm -hmm. hablando de que haya más veganos dentro de la industria de la carne que fuera, ¿no? Pero... Okay. Sí que, por ejemplo, el porcentaje de personas flexitarianas es bastante más elevado dentro de la industria de la carne que fuera, mm. en ese sentido, por ejemplo.
0: Sí, o hemos visto también que cuando hemos hablado con muchos eh, productores de lo que ellos consideran carne eh, sostenible, de ¿no? uh -huh, eh, carne sí. ecológica, eh, que ellos también tienen un discurso, eh, o sea, en su narrativa está el discurso del reducir el consumo de carne y solo consumir carne de calidad, de, de lo que ellos consideran ¿no? carne uh -huh. de calidad, no de ganadería extensiva, ecológica, tal porque es la que ellos producen o, la, o con la que ellos están familiarizados. Entonces, sí que por ahí sí que sí que podría ser.
1: Es curioso. Yo creo que, claro, lo que les pasó a las investigadoras en este punto es un poco lo que nos está pasando a nosotras, ¿no? Que tienen más preguntas que respuestas. <risa> ya, ya, ya. Y básicamente... No, pero es súper interesante. Sí. Joder, es
0: guay cuando te haces preguntas porque te interesa y porque es guay. Sí sí.
1: sí, sí, porque es un resultado que es intuitivamente como muy inesperado, ¿no? Uh -huh. Que haya, por una parte, más personas que reducen el consumo de carne dentro de la industria y más dispuestas a optar por alternativas de... Que vengan de laboratorios, ¿no? Cuando son ellos mismos quienes están implicados en crear estos productos, la verdad es que es bastante sorprendente. Total, sí, sí. Entonces, básicamente, lo que hicieron los investigadores es preguntar a todas esas personas, tanto dentro como fuera de la industria, que habían reducido su consumo de carne, es decir, que eran o bien, bueno, que seguían una dieta o bien vegana, vegetariana, pestetariana o flexitariana, cuáles eran eh, las razones por las que habían decidido reducir o eliminar la carne en su dieta, ¿no? Uh -huh. Y en ambos países, tanto en Francia como en Alemania, el motivo principal de las personas que no trabajan en la industria de la carne era la ética animal, seguido por la preocupación por el medio ambiente, ¿no? Esas eran como los dos factores. Y, en cambio, eh, entre los trabajadores de la industria de carne, ya que han reducido su consumo de carne, se citan más a menudo pues motivaciones como la seguridad alimentaria, en el caso de Alemania, o el alto precio de la carne en Francia. Mm. Estamos hablando de ganaderos que reducen el consumo de carne porque consideran que tiene problemas de seguridad alimentaria, Increíble. Un poco sorprendente, ya, ya,
0: ¿no? sí, sí, no entiendo nada. Bueno, bien, bien. Bueno, a ver, sí que es verdad que son los que más a fondo conocen el caso, los, mm. los que más información tienen. Eh, por lo tanto, yo me fiaría de ellos.
1: Ya, y en el caso de Francia, pues bueno, hablan eso, ¿no? Del, del alto precio de la carne, que puede ser obviamente, ¿no? Lo que hemos mencionado muchas veces, que hay personas eh, trabajando en ciertos lugares de la industria cárnica, ¿no? Lo que comentabas, especialmente en mataderos o en lugares obviamente menos privilegiados, que es probable que... Que la cuestión económica sea una problemática uh -huh. para ellos, ¿no? Claro, sí, sí,
0: total. Así por que, no sé, bueno, Pero sí, sí, pero eso de los ganaderos eh, preocupados por las cuestiones de seguridad alimentaria me uh -huh. parece fascinante.
1: Así que, bueno, no parece que sea tanto por una cuestión como de la preocupación animal, que es lo que a veces nos hemos encontrado hablando con gente en la calle, ¿no? Uh -huh. Que decías que de pronto pues empatizaban con el animal que estaban matando y, y eso era un poco lo que los impulsaba a dejar de consumir ese animal en concreto. Sino que, bueno, que parece que las razones son otras, o bien que ellos alegan que las razones son otras. Eso también es complicado de saber, siempre que estamos haciendo o no, preguntando, ya. eso, bueno pues obviamente es sujeto de, de sesgos, porque al final nos dirán un poco lo que quieran decirnos. y tienen otras razones y si no quieren mencionarlas, pues obviamente es complicado de saber todo eso.
0: Pero pero es, es curioso, ¿eh? Porque ahora estaba pensando... O sea, sí, me parece lógico que las personas que están más involucradas en este tipo de trabajo, pues como son conscientes de cómo se hacen las cosas, que uh -huh. valoren que se podría hacer de otra manera y que no hay mucha seguridad, y no tiene nada que ver, ¿eh? Pero por ejemplo, uh -huh. estaba pensando eh, que mi hermana trabajó un tiempo como carnicera. wow ajá. Uh -huh. Y, y sí que es verdad que al empezar a trabajar ahí, entonces, em, empezó como a cambiar su consumo de carne, pero en plan... ¿En qué sentido? En sentido de, no, no compres esto porque eso lo hacen con las obras de no sé qué. No oh. compres esto porque esto es lo que se está poniendo malo, lo hacen así para que no sé qué, ¿no? Y entonces cuando conoces algo de desde de dentro un poco, uh -huh. pues tiendes a cambiar no a tu percepción sobre, claro. sobre el producto, sobre, sobre tal.
1: Hmm. Eso debe pasar eso. seguramente en todas las industrias, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que...
0: Sí, 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 sí. Yo creo que es algo general, pero que... Sí, sí. Bueno, ya está, como apunte.
1: Qué interesante. Más, no, sé. no, 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 me parece importante. <ríe> no muy bien. Y, bueno, una reflexión bastante interesante que hacen las investigadoras en este punto es, bueno, el hecho de resaltar que los trabajadores de la industria cárnica eh, tienden a citar motivaciones enfocadas en sí mismos, ¿no? Como es eso, el, el coste o la seguridad alimentaria o incluso la salud, ¿no? En comparación con los trabajadores de otros sectores que citan motivaciones más enfocadas en el otro, ¿no? Como la ética animal o el medio ambiente. Es un punto que, bueno... Eso me parece súper interesante. Me parece interesante destacar, la verdad. Y dicho esto, a ver, también hay que mencionar algunas limitaciones importantes, ¿no? La realidad es que los resultados de estas encuestas, pues bueno, no son del todo fiables porque aunque tengas mil personas de cada país y esta muestra de mil personas sí que sea representativa del país, la realidad es que, por ejemplo, en el caso de la muestra de Alemania, tenemos 931 personas que no trabajan en cárnicas, frente a 58 que sí, y en Francia tenemos a 953 que no trabajan en cárnicas y solo 42 que sí. Uh -huh. Entonces, lo que decía, aunque las muestras en sí sean representativas del país, es posible que, si en los grupos de personas que trabajan en las cárnicas solo tenemos a... 50, 40 personas, obviamente eso no será representativo de toda la gente que trabaja en esos lugares, eso que lo uh -huh. tengamos en cuenta, ¿no? Y, de hecho, cuando les preguntaban las razones por las que habían reducido o eliminado el consumo de carne, pues también hubo un porcentaje importante de gente que no quiso responder, o sea que la uh -huh. muestra es aún menor. Vale, vale. Entonces, bueno, pero es, es un poco para,
0: problemático. Sí, pero para tener la muestra, ¿no? Y saber un poco por dónde van los tiros, está, está guay.
1: Exacto. Pero lo que me parece súper interesante es que no se quedaron aquí, porque obviamente mmm, cuando tú haces una encuesta, pues... Obviamente, a la hora de interpretar los resultados o las razones por las que las personas te dicen unas cosas u otras, pues eh, lo que tú puedas pensar es obviamente un poco especulativo, ¿no? Entonces, lo que decidieron es básicamente pues, poner a estas personas a hablar y que fueran ellas mismas las que contaran pues, sus razones de una forma, pues como mucho más libre, que al final te permite conocer, eh, pues mucho más toda esta cuestión. Hmm. Entonces, básicamente lo que hicieron para entender mejor la experiencia de los ganaderos fue crear como grupos de discusión o de debate, en este caso con ganaderos de Países Bajos, o sea es una muestra distinta, ¿no? Okay. En estos grupos de, de debate en los que se reunían pues ganaderos se pusieron de manifiesto bastantes eh, fuentes de descontento que eran comunes en, en todos ellos. no Los ganaderos, por una parte, expresaban su preocupación por su situación económica, que es bastante precaria, como comentábamos, también por su frustración por la falta de aprecio de los consumidores y del gobierno por el creciente número de requisitos y reglamentos que deben cumplir y que, bueno, ellos comentan que cada vez son más estrictos y que obviamente pues les, les dificulta el trabajo, ¿no? Bueno, eso sí, tampoco claro. bueno, ver, sí. lo podíamos sí, esperar, ¿no? Este va. tipo de quejas.
0: Sí, sí. En fin, lo de siempre, ¿no? Que se quejan de sí, sí. Uh -huh. de que venden los animales baratos y que luego generan mucho beneficio cuando se revenden y bueno,
1: Total. Sí. Uh -huh. También bueno, en esos grupos se comentaba pues, la importancia de que bueno, la brecha entre la sociedad y el mundo ganadero cada vez es como más amplia ¿no? y que obviamente los ganaderos sí que admiten que los problemas medioambientales son reales, pero hablan en términos no, algo cínicos, en palabras de las investigadores, no mías, sobre no. los consumidores que aman el bienestar animal pero no están dispuestas a pagar por ello. Yo creo que bueno, lo que de lo que se quejaban en este punto es sobre todo eso ¿no? que el consumidor exija eh, que se garantice cierto bienestar animal sin querer pagar más, porque obviamente mmm, el bienestar animal implicará una pérdida para, para los ganaderos, ¿no? Si pasas de un sistema que es intensivo a uno que uh -huh. es mínimamente extensivo. Eh, pues obviamente eso dará menos beneficios que si tienes todos los animales confinados en espacios más pequeños, ¿no? En ese sentido que obviamente yo no digo que eso garantice el bienestar animal de ninguna forma, ¿no? Lo digo un poco en los términos que ellos
0: pueden entenderlo. Sí, sí, los términos que ellos manejan, ]lo. que es en plan, sí, sí. Sí, sí, evidentemente que, que si un consumidor exige más bienestar animal, normalmente, o en la mayoría de casos, no está dispuesto a, a pagar un precio más alto por ello, aunque sepamos que esto de la del bienestar animal es una falacia y al final es más de lo mismo para, mm -hmm. para los animales.
1: Total, y un punto súper importante que yo creo que al final es bastante la clave de, del estudio ¿no? es que las preocupaciones morales sobre los animales no se discutieron explícitamente en ningún caso ¿no? solo un ganadero lo mencionó en un momento concreto y al mismo tiempo al hacerlo explicó la, la ausencia general de, de este tema ¿no? eh, este ganadero decía cada vez son más los ganaderos que se preocupan moralmente por lo que hacen cuidando de los animales que luego son sacrificados y eso es nuevo y es una tendencia global y todo el mundo lo sabe pero no puedes decirlo como ganadero es alta traición
0: o sea, Eso es poder, muy
1: interesante. Es
0: heavy. O sea, mostrar sentimientos, ¿no? O cierto grado de empatía por los animales que estás matando es considerado como alta traición en Alta traición, claro.
1: A ver, es verdad que estás, claro, en un sector que se dedican a matar animales, entonces reconocer que lo que estás haciendo con esos animales es inmoral o que está vulnerando sus derechos, pues obviamente pone en jaque tu trabajo y el de tus compañeros, o sea que... <risa> Eso es como se percibe entre ellos, y lo, lo entiendo hasta cierto punto, ¿no?
0: No, y eso viene a, sí, a confirmar una sospecha que yo tenía, que es que que, o sea, que tienen que darse cuenta de lo que están haciendo en, en claro. cierta medida, en uh -huh. ¿cierto? Y que a veces el discurso que tienen de puertas para afuera seguramente es más performático que lo que ellos piensan realmente, o al menos es lo que me gustaría pensar,
1: ¿eh? Ya, yo no sé... A ver, igual es un sesgo nuestro, ¿eh? Yo también tira un poco en esa dirección, pero igual, obviamente, nosotras como veganas estamos sesgadas para nuestro lado también. Uh -huh. Así que es posible que sea un sesgo, un sesgo, pero creo que, en cierto modo, nos explica un poco los resultados anteriores, ¿no? Que el hecho de que eh, cuando se les pregunta, ellos digan que apoyen la, la carne de laboratorio, ¿no? O que pretenderían comprarla si estuviera disponible y que, en la actualidad, eh, sean más personas dentro de ese sector las que reducen su consumo de carne. Pues creo que igual viene un poco más por allí... De lo que quieren reconocer, ¿no? Y lo vemos incluso cuando se les pregunta por las razones en muy pocos casos. Se habla de la cuestión de la ética animal entre las personas que están dentro de la industria. Pero luego, bueno, esta persona que tuvo la valentía de, de hablarlo explícitamente nos comenta eso, ¿no? Que es una tendencia que es nueva, pero que es bastante global y que cada vez más ganaderos um, se preocupan moralmente por eso. Y, Pero bueno, que ahí está parte de no no poder decirlo, no poder hablarlo.
0: Sí, sí, total. Muy, muy interesante,
1: no sé, bueno, creo que como activistas al final pues podemos sacar bastantes conclusiones de todo eso, ¿no? Parece que, bueno, que hay ganaderos que se sienten incómodos con el sufrimiento que causan, y eso creo que es innegablemente una gran oportunidad para nosotras, y creo Ajá. que es súper importante que se apoyen iniciativas como las que ya se han creado, ¿no? En las que se ofrece apoyo a, a los ganaderos para hacer la transición a modelos de agricultura, por ejemplo, en las que no impliquen a otros animales, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que en, en España esto no, no existe, eh, pero sí que es verdad, ¿no? Que alguna vez hemos hablado del tema del Reino Unido, de que uh -huh. desde iniciativas públicas desde el gobierno se estaba facilitando, eh, con ayudas económicas, a que productores de leche, de uh -huh. leche de vaca, eh, transicionaran sus instalaciones hacia convertirlas en... En instalaciones de leche vegetal, ya sea cultivando cualquier tipo de, de cereal, de avena o de lo que sea para, para hacer leche vegetal. Totalmente. Entonces, claro, eh, es que se les tiene que ofrecer una, una alternativa a nivel público. Claro, o sea, no...
1: tampoco es viable que como consumidoras se esté exigiendo eh, productos de origen animal, ¿no? Y que luego, pues de pronto si hay una transición... Eh, proteica hacia otra dirección que toda esta gente quede desamparada, ¿no? O sea, lo más lógico es que tratemos de incluirlas en ese cambio y Totalmente. también, pues, para que que más gente lo acepte.
0: Total, a ver, es que es eso, no, no no se les puede prohibir lo que están haciendo y dejarlas tiradas a estas personas, por uh -huh. muy horrible que sea lo que estén haciendo con los animales, Total. sino que si se están dando ayudas públicas para este, este sistema, eh, bueno, esta industria cárnica, pues que esas ayudas se reconviertan en ayudas que ayuden a, a transformar este tipo de negocios y que les ofrezca una alternativa a estos ganaderos para poder continuar ganándose la vida en un contexto rural, pero sin tener que explotar animales
1: sí exacto no y sin todos esos conflictos que, que seguramente surgen de bueno saber que estás de algún modo contribuyendo a algo que, que afecta al medio ambiente que uh -huh. perjudica a todos esos animales de forma obvia no y también incluso pues la salud de la gente no sabemos obviamente hasta qué punto ellos realmente reconocen esto, pero bueno vemos que al menos hay algunas personas que sí que lo lo consideran, ¿no? Entonces, bueno, creo que al menos a esas personas es importante darles alternativas que sean fáciles, accesibles para ellos, a transicionar a lo que decías, ¿no? Un modelo más ético y más sostenible en el tiempo.
0: Sí, sí, que como, como mínimo tengan la oportunidad. Y es urgente que, que se presenten este tipo de alternativas y que uh -huh. puedan empezar a transicionar cuanto antes mejor, porque llegará un momento seguramente... Eh, a no ser que a no ser que pase algo pero seguramente llegará un momento en que eh, la tendencia global de consumo tenderá más hacia esa carne vegetal o Total. que el tema de la carne de laboratorio se convertirá en algún mm -hmm. momento en una realidad ya sea por cualquiera de esas dos vertientes o por las dos a la vez en las que su modelo de negocio seguramente va a quedar en buena parte obsoleto y Total. gran parte de esta industria va a tender a, a desaparecer o a disminuir muchísimo su volumen de negocio. Entonces van a tener que buscar vías alternativas de generar ingreso y de poder ganarse la vida. Entonces cuanto antes lo empiecen a hacer, eh, mucho mejor.
1: Sí, sí, sí. Yo sí. creo sí. que es eso, ¿no? Sectores como, por ejemplo, el de la leche, creo que es bastante paradigmático de lo que va a pasar en los próximos años en la, la ganadería animal en general, ¿no? Sí. Que, bueno, va a ser un sistema deficitario y por suerte pues cada vez tomará más terreno, lo que dices, alternativas más, pues más éticas, más sostenibles y, y que es un poco ahí donde está el futuro, ¿no? Porque es que si no, no hay futuro básicamente, entonces... Totalmente. Bueno, pues este es un poco el estudio que traía esta semana, que creo que, bueno, que nos da un enfoque interesante porque siempre nos estamos enfocando con las personas veganas y creo que, bueno, que también hay que revisar un poco la gente que realmente está dentro de de estas industrias de explotación animal y ver cómo también podemos impulsarles a hacer el cambio, ¿no? Igual que hemos hecho nosotras como ciudadanas.
0: Totalmente. Muy guay. Pues me ha gustado mucho este estudio, la verdad.
1: Gracias, sí. Creo que, bueno, también nos trae eso, ¿no? Un poco de, de optimismo <risa> a este podcast. Total. Pues, que Tú tenías un par de noticias más, ¿no?
0: Un par de noticias más positivas. Pues venga, vamos con la primera de las dos. Vamos rapiditas, ¿eh? son positivas y rápidas, ¿sabes cuando haces el cambio de armario de...? de, de... <risa> con una metáfora, ¿qué pasa vale, ¿Vale? con una metáfora? ¿Sabes, estoy, estoy, ¿Sabes estoy? cuando Venga. haces el cambio de armario eh, de verano a invierno, que recoges, vuelves a sacar el abrigo?
1: No, solo tengo un armario. No, hago no, cambios de armario.
0: Bueno, pero lo has tenido abandonado durante un tiempo en el armario. Vale. Sí. Y luego te lo otro, vuelves a poner por primera vez cuando empieza a hacer frío y uh -huh. metes la mano en el bolsillo y te encuentras ahí como cinco eurillos, sí. que han quedado abandonados. Qué
1: felicidad eso, ¿eh? Pues sí,
0: una felicidad increíble. Uh -huh. No ha pasado mucho, pero <risa> pues a Rihanna le ha pasado lo mismo y ha hecho Ay, el de armario y ya ha metido la mano en los bolsillos y ha sacado 15 millones de dólares. <risa> <risa> Algo que, ahí, que tenía ahí que le sobraba. Y los ha donado. Ha donado 15 millones de dólares para ayudar a combatir la injusticia climática.
1: Wow. Uh -huh.
0: Y esta financiación pues dará prioridad a las personas negras, indígenas y de color, así como a las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTQIA+. Wow,
1: pues muy guay. Bueno, bien, bien.
0: O sea que muy bien. Eh, y se ve que Rihanna, yo no lo sabía, pero aparte de artistasa, pues es fundadora de la, de la fundación Clara Lionel, que uh -huh. creo que son por eh, los nombres de sus padres. Ajá. Uh -huh. Y, bueno, pues ya ha donado estos 15 millones de dólares en subvenciones para apoyar, pues, a las comunidades desproporcionadamente afectadas por la crisis climática. Wow,
1: muy bien.
0: Y su fundación, pues, eh, declaró que la financiación se distribuirá entre 18 organizaciones que trabajan la, la justicia climática uh -huh. y que abarcan siete países del Caribe y Estados Unidos. Y la, bueno, la donación se hizo en asociación con Stars Small, que es una iniciativa filantrópica dirigida por el ex CEO, porque dimitió hace poco de Twitter, eh, Jack Torsi. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, eh, aparentemente entre las organizaciones que se beneficiarán de esta financiación, de esta donación, se encuentran eh, Black Feminist Fund, Climate Justice Alliance, the Caribbean Youth Environment Network y Movement for Black Lives. En <risa> inglés tengo es increíble. ¿eh? Okay. Mm. <risa> Y bueno, en un comunicado, Rihanna, que es nacida en Barbados y que uh -huh. evidentemente pues está implicada en muchas causas eh, raciales y tal y aparentemente muy implicada también en el tema de la justicia climática, uh -huh. eh, pues declaró algo que se, se habla poco pero es verdad que dice las catástrofes climáticas cuya frecuencia e intensidad van en aumento no afectan a todas las comunidades por igual, siendo las comunidades de color y las naciones insulares las que sufren eh, más el cambio climático.
1: Totalmente, sí, sí. Y es verdad que, que es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla de, no, en el futuro habla refugiados climáticos y es como, bueno, esto ya es algo que existe en el presente, lo que pasa es que como no son blancos y europeos, no les prestamos atención, ¿no?
0: Correcto. Eh, digo esto de color porque es como está redactada la noticia, ¿eh? Disculpadme mm. si no es la forma más adecuada de referirme, pero está redactada así. Y bueno, luego la noticia cerraba diciendo eh, que, bueno, que con un dato, que es que las catástrofes climáticas y meteorológicas se quintuplicaron en los últimos 50 años, entre 1970 y 2019, y que afectan de manera desproporcionada a los países más pobres, uh -huh. según las Naciones Unidas. O sea, no es algo que Rihanna se saque de la manga, sino que hay, hay datos no, no, que luego, lo... es
1: que se sabe de sobras, ¿no? Y además son eh, muchas veces países en los que, por ejemplo, hay una catástrofe climática y... Eh, no les da tiempo a recuperarse, ya viene otra, ¿no? Son zonas que están generalmente, pues eso, muy expuestas uh -huh. y muy vulnerables a, a este tipo de catástrofes, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? De islas, esas regiones del Pacífico así, obviamente, pues son especialmente vulnerables y hay que tenerlo en cuenta que obviamente no nos afecta a todas por igual uh -huh
0: correcto así que muy bien genial oye. genial Rihanna muchas gracias desde aquí muy bien. así que muy guay eh, y luego de Barbados pues nos vamos a Hawái porque Hawái acaba de convertirse en el primer estado en prohibir la pesca de tiburones Bien. y a okay. partir de ahora capturar enredar y matar que estoy enredar puede parecer raro pero pero es verdad que muchas veces pues en los barcos pesqueros y tal eh, bueno, pescan tiburones alegando que se han enredado en las redes uh -huh. y tal Y que, bueno, que no han podido hacer nada por, por salvarlo, ¿no? Y lo acaban pescando, pero bueno
1: wow ya, yeah. yeah, yeah. eh,
0: Pues lo que decíamos, capturar, enredar y matar a un tiburón en las aguas marinas de Hawái Es ahora un delito eh, Bueno, que es considerado un delito menor Con lo que ellos dicen que son uh -huh. fuertes multas Pero bueno, ahora vamos a ver las multas Y tampoco es que sean eh, <ríe> muy, Vaya, muy para allá Pero uh -huh. bueno, pero al menos hay una intención legal de, de prohibirlo Vale el 1 de enero de 2022, la pesca de tiburones pasó a ser ilegal en Hawái, convirtiéndose, como decíamos, en el primer estado en promulgar una prohibición de este tipo en Estados Unidos.
1: Muy bien, dando ejemplo.
0: Entonces, según eh, Brian Nelson, que es el administrador de la División de Recursos Acuáticos, en un comunicado comentó eh, «Nuestro departamento es consciente de la importancia de los tiburones para mantener la salud de los ecosistemas marinos uh -huh. y reconocemos su importancia para las prácticas y creencias culturales de los nativos hawaianos». Vaya, vale. Sin embargo, pues bueno, como contrapartida, Nilsson eh, señalaba que la nueva ley va a tardar un poquito en promulgarse, que tiene varias exenciones uh -huh. eh, que permiten matar tiburones a personas con permisos de actividades especiales que bueno, son emitidas por un departamento especial de, de Hawaii, ¿no?
1: Vaya, ya estamos ahí.
0: Entonces, eh, bueno, eh, otras exenciones también incluyen eh, la posibilidad de matar a un tiburón en defensa propia y como cuestión de seguridad pública. Que bueno, que estos temas también muchas veces son un poco ambiguos y quedan a interpretación, ¿no? porque esto de que está de... muy
1: magnificado porque ya me dirás, o sea, ¿en cuántas circunstancias te va... puede pasar eso, no? Ya. No creo que sea especialmente... Así, adicto. lo de defensa
0: propia aún, pero esto de cuestión de seguridad pública, claro, como que bueno. consideras? Que un tiburón se acerque a la costa, ¿no? A la costa, a la... Yeah. A, a una zona donde hay bañistas es considerado cuestión de seguridad pública y entonces lo puedes matar o que no sé. Ya, yeah, bueno, yeah,
1: un yeah. poco Igual hay otros métodos para, no sé, para apartarlos de ese lugar sin tener que matarlos, ¿no? No sé si, ojalá se planteen antes de, yeah, yeah, de sí, optar sí, supongo, por matarlos. Supongo, ojalá. supongo. Imagino que sí.
0: Bueno, lo que decíamos de las multas, pues los infractores de la nueva ley se enfrentarán a 500 dólares mm. por la primera infracción, 2.000 dólares por la segunda y 10.000 dólares por la tercera. Ajá. O sea, que hasta que no matas al tercer tiburón, no te no te cobran 10.000 dólares. Los dos primeros... Bueno, el primero te sale baratito, ¿no? Porque 500 dólares un tiburón, luego lo lo vendes y lo recuperas. Ah, puede ser, claro. No eh, sé sea,
1: cuándo cuesta luego vender un tiburón. Pero bueno... Pero estaba eh, pensando, por ejemplo, claro, en estas mm, formas de pesca como de arrastre, ¿no? Que tiran como esas grandes redes y se llevan básicamente todo lo que hay por delante. Ahí realmente podrán controlar que no...
0: Claro, es que luego la otra parte es esta, cómo controlas todo esto. Porque vas a bueno, hacer controles, barco pesquero por barco pesquero, uh -huh. es que...
1: No, que igual no llegas a matar el tiburón pero con que le hayas herido, si luego lo vuelves a tirar al mar, ese animal, pues obviamente tiene menos posibilidades de supervivencia, que a ver, no sé, no lo habrás matado ahí tú directamente con un cuchillo pero mmm, igual claro, claro. acabas siendo responsable igual de su muerte, ¿no? Sí, Eso como se contabiliza. Ya, claro, claro. <risa>
0: sí, sí, tienes toda la razón, que los que se enreden aunque estén prohibidos y los sacan y luego los, vuelven a de a los devuelven claro. al mar seguramente sea un tiburón que quede herido o lo que sea y que sea más probable que... Uh -huh que haya una alta probabilidad de que acabe muriendo sí sí pero bueno, en fin hasta aquí un poco la noticia de Hawái como dato pues se calcula que cada año eh, mueren 100 millones de tiburones debido a la actividad humana, uh -huh. incluido el aleteo, que es, una que es una práctica cruel en la que se cortan las aletas de los tiburones y se arrojan a los animales de vuelta al océano para que mueran, porque sin la aleta central no, uh -huh. no pueden moverse y acaban muriendo en el fondo marino y bueno, es una práctica bastante extendida
1: uh -huh. desde luego
0: entonces eh, bueno veremos veremos a ver cómo avanza la cosa y si esto se extiende luego a más estados o a, o a más países.
1: Uh -huh. Ojalá que sí. Uh -huh.
0: Y hasta aquí un poquito las noticias positivas de esta semana. Traigo cuatro pues noticias bien, positivas, verdad. un poco para intentar levantar el ánimo. ¿Qué y tal bueno, el mood? ¿Estás un poco muy bien, mejor? Soy mejor, ¿eh? yo me encuentro a tope.
1: <risa> sí, la verdad es que está bien. De vez en cuando poner el foco un poco en lo bueno, ¿no? Creo que podemos tratar de repetirlo más a menudo, que nos Me parece bien. genial.
0: Y si quieres pasamos ya a las recomendaciones, que esta semana tampoco traigo, pero bueno, recomiendo ¿No? hacer tacos veganos en casa, que son muy guays. <risa> está y bien.
1: Y luego, sí, hombre, hemos recomendado restaurantes al inicio, así que perfecto. Exacto. Pero al menos. Las personitas de Barcelona solo, pero bueno, para el resto, okay. pues eso, nos compartís recomendaciones y nosotros las decimos por aquí, de otros lugares, que siempre estamos hablando de Barcelona.
0: Estaría guay, la verdad. Tienes toda la razón. Muy bien. ¿Tú nos traes alguna recomendación?
1: Pues sí, traigo un par. La primera es eh, 73 vacas, 73 Free Cows. Es un cortometraje documental de 2018 sobre Jay y Katia Wall, granjeros de Inglaterra que donaron su rebaño de vacas, de bueno, como las tenían para producir carne, uh -huh. al Santuario Animal de Hileside. Y se dedicaron a la agricultura orgánica vegana. Y básicamente, pues, eh, es un ejemplo de un poco de lo que hablábamos a raíz del estudio, ¿no? De, mm. de un caso en el que, pues, esas personas empezaron a sentirse un poco culpables de lo que estaban haciendo y optaron, pues, para donar las vacas en un santuario y transicionar a un modelo de agricultura, pues, vegano mm. en el que no tuvieran que, que someter animales, que está súper guay.
0: Es un caso muy, muy guay, la verdad. Mm -hmm. sí, sí.
1: Exacto. Y bueno, el documental está dirigido y producido por Alex Lockwood, y en 2019, de hecho, ganó el premio BAFTA, al mejor cortometraje. Qué guay. Así que, bueno, es, es bastante emotivo, la verdad. A mí me tocó bastante cuando lo vi. Y como venía un poco a cuento, pues lo recomiendo.
0: Pues perfecto, ahí queda. Sí, sí, es muy guay.
1: <ríe> y luego traigo... Tú no tenías nada, ¿eh? Sigo con no, mis no, sí, recomendaciones. Sí, perfecto. <ríe> vale, vale. <ríe> quiero, bueno, ya creo que vas a acabar siendo un clásico un poco de las recomendaciones. Pero bueno, quiero recomendar otro episodio del podcast de Plant Proof. Muy bien. Recuerdo que es en inglés, ya lo siento, pero es que... Creo que de verdad es muy recomendable y ojalá, no sé, también haya más iniciativas españolas en ese sentido, que creo que puede ser muy muy interesante. Y bueno, básicamente el episodio que quiero recomendar esta semana se titula Building a healthy relationship with food with Taylor Wolfram. Es básicamente pues, construyendo una relación más sana con la comida, ¿no? Y en ese episodio pues Simon Hill, que es el, el host de, de este podcast, se sienta con la dietista Taylor Wolfram para hablar sobre la cultura de la dieta, el comer de forma intuitiva, lo que se conoce como intuitive eating. Y las formas de construir una relación más saludable con la comida. Uh -huh. Y un punto súper interesante que tratan en este episodio es, bueno, el hecho de que a menudo se percibe la dieta vegana como una dieta muy restrictiva, no solo por el hecho de que eh, eliminamos lo que se consideran ciertos tipos de alimentos, pues hay personas que socialmente pues, consideran que, que hacerse vegano es restrictivo, ¿no? Uh -huh. Y también pues hablan de otra percepción social, ¿no? Que es la idea que está de que muchas personas veganas mmm, tenemos trastornos de la conducta alimentaria o que utilizamos el veganismo como una forma de, de evitar consumir ciertos productos altamente calóricos, ¿no? Al final, bueno...
0: Sí, de enmascarar sí. ¿no? ciertos trastornos de la conducta alimentaria, eso sí, sí.
1: Exacto. Y lo que quería citar es una frase que dice ella durante el episodio y que a mí me resonó especialmente. Y básicamente... Bueno, he traducido así un poco como he podido, pero os la leo tal cual... Y en ella Taylor nos dice, he tenido pacientes que me han dicho que hacerse vegano fue el paso final en su camino de recuperarse de un trastorno de la alimentación porque el veganismo les ayudó a ver la comida como algo más allá de ellos mismos, como una herramienta para luchar por la justicia social, no como una forma de controlar sus cuerpos. Y esto les ayudó a alinearse con sus valores y también a comer con más variedad. Oh, qué bonito. Y creo que es muy bonito, sí, sí. sí. Así que nada, especialmente si habéis tenido en algún punto de vuestra vida una relación complicada con la comida o habéis considerado el veganismo y pensáis que igual el veganismo no es la mejor opción porque os puede in inducir pues más problemas con la comida pues que bueno consideréis que se puede hacer de un modo en el que no sea así que de hecho puede ser una ayuda para, para dejar atrás el, el trastorno obviamente yo no quiero aquí entrar en, en recomendaciones o no, porque entiendo que una relación complicada con la comida es un problema muy serio, que se debe tratar con profesionales, pero que bueno, que no siempre tienen que ir de la mano con el veganismo, especialmente si tenemos en cuenta las motivaciones, ¿no? Igual sí que hay personas que se hacen veganas por cuestiones de salud o por que quieren llegar a un peso o a un cuerpo X, ¿no? Entonces igual esas personas sí que utilizan al final el veganismo como una forma de restricción, pero por los pocos estudios que tenemos en ese sentido, lo que se ha visto es que las personas que deciden dar el paso al veganismo por una cuestión de ética animal, en realidad tienen menos riesgo de tener trastornos de, de alimentación y seguramente tiene mucho que ver lo que se decía en esta frase, ¿no? El hecho de que dejas de ver la comida como una forma de controlar tu cuerpo o de restringirte y que finalmente crees que, bueno, lo ves como lo que es que en este caso es una herramienta para, para generar cambio y para crear un mundo más más ético, ¿no?
0: Totalmente, qué guay, qué bonito o sea,
1: Gracias. <risa> pues sí. hasta aquí mis recomendaciones. Un par de apuntes solo a esto, ah, sí. eh,
0: que no tienen que ver exactamente con el tema, pero que muchas veces se dice esto de que son eh, bueno, dietas restrictivas y que, uh -huh. eh, para mí, y creo que para mucha gente que es hecho vegana y que hemos compartido un poco este sentimiento, es verdad que dejas de comer eh, ciertos alimentos, dejas de comer carne, huevos, tal, uh -huh. eh, pero que luego se te abre un mundo de posibilidades con un montón de alimentos que seguramente no consumías o consumías en una... Medida muy pequeña, ¿no? Claro. Como pueden ser legumbres, ciertos vegetales, soja texturizada, tofu, etcétera, carnes vegetales, etcétera, 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 eh, que te abre un mundo nuevo de posibilidades, que te enseñan a cocinar a lo mejor de una manera diferente o reconciliarte uh -huh. también con la con la cocina y que, y que se abre un mundo nuevo de posibilidades y de salsas y de nuevos sabores y tal... Y, y que luego las recetas tradicionales se pueden veganizar de una forma muy fácil y tal, y que no tiene por qué para nada ser restrictivo, sino que muchas veces un efecto rebote, es al contrario, sino que te abren eh, muchas posibilidades y muchas maneras nuevas de, de comer ciertos alimentos.
1: Totalmente, ¿no? Porque antes de ser vegana lo más probable es que comiéramos siempre los cuatro mismos animales, ¿no? alterlándolo un poco, pero en cambio, desde que nos hicimos vegana, desde luego yo creo que cocinamos muchísimo más variado y hemos descubierto un montón de. De alimentos nuevos y de formas de cocinar nuevas, ¿no? Que es interesante. Uh -huh.
0: Totalmente. Y luego, por la otra parte que comentabas, que muchas veces al, al hacerte vegano, si es por una cuestión ética, uh -huh. eh, bueno, creo que lo, lo, lo normal o lo habitual es que sí que te preocupas un poco más de, de lo que comes, porque al sustituir ciertos productos por otros, pues eh, tienes un poco en cuenta que sigas adquiriendo lo que tienes que adquirir para estar sano. Uh -huh. Ya está, entonces sí que... Te vas a preocupar por eh, adquirir los nutrientes necesarios y para también de una manera demostrar que, siendo una dieta 100% vegetal, pues tener buena salud y no tiene que haber ninguna contraindicación. entonces
1: Exacto. Sí, eh. sí, sí. Es verdad que lo ves como de otra manera, desde luego. no Eso no quiere decir, obviamente, que no haya personas veganas que estén en el veganismo por una cuestión de antiespecismo y luego tengan una mala relación con la comida. ¿eh? Claro, no, claro, es eso es sí, lo que no, queremos no, es... decir. Pero bueno, es es una experiencia diferente, es un punto de vista que cuestiona un poco el paradigma, ¿no? Creo que desde la comunidad del comer de forma intuitiva se critica muchas veces el veganismo, eso es algo que, bueno, a mí me sorprende bastante, y y entiendo un poco esta preocupación, entiendo que, bueno, que obviamente hay muchas personas que se unen a esa tendencia del plant-based, un poco como lo que decíamos, una forma de camuflar un un trastorno, una problemática mucho más más severa, ¿no? Y, y bueno, pero creo que hay otra forma de, de ver lo que realmente es el veganismo, que es una preocupación moral y una forma de vivir más bueno pues más ética y más empática con el resto de seres sintientes de este planeta. no Y creo que cuando tenemos el foco allí, al final es eso, tanto no solo la alimentación, sino que toda nuestra vida, la forma en la que nos vestimos, en la que consumimos en general, al final es es como como una forma de lucha, ¿no? Es el, un ejemplo de, de que se puede estar en el mundo de una forma diferente y, y creo que al final como que le da mucho más valor a eso, a la forma en la que consumes y a la forma como te alimentas al final y, y ojalá pues más personas lo lean así, lo entiendan así, porque es un poco la razón por la que estamos muchas en, en el veganismo y en el antiespecismo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. No, en serio, joder, estoy muy de acuerdo, hostia. Sí, sí, totalmente. Mm. Muy bien, me ha gustado mucho esta recomendación y tus palabras.
1: Gracias. Ha sido, perdón, me he puesto un poco emotiva igual. No, coño, está bien. Pues sí. Bueno, pues oye, bien, ¿no?
0: Pues un poquito hasta aquí, ¿no? El capítulo de hoy.
1: Perfecto. Qué guay. Genial. Pues ha sido, ha estado a hacer este capítulo un poco como más positivo, ¿no? A ver mm -hmm. si... Bueno, si nos da un poco de tregua a la vida a todas en general y, bueno, que nos enfoquemos en, en lo que realmente importa, de que eso de tratar de cuidar a, a nuestros seres queridos, tanto humanos como no humanos, de nuestro alrededor y a ir a terapia, que eso solucionaría muchos problemas en el mundo en general, pero bueno, sí,
0: en fin. totalmente. Si Putin fuera a terapia, terapia, eh, probablemente no estaríamos
1: aquí. No, desde luego, claro que no. <risa> no, a ver, también es un poco... no podemos reducirlo solo a eso, pero es verdad que pero ayuda, no. desde luego. <risa> Así que nada, esperamos que, que estéis bien, que estéis seguras y que estéis tranquilas y que os enfoquéis eso, en, en lo bueno de, de, de lo que tenéis en vuestra vida porque al final la tristeza y la apatía que nos puede generar todo este entorno y pues al final nos desactivan políticamente y no creo que sean positivas para, para nada ni para generar cambio ni, ni para sentirnos bien con nosotras mismas que al final es fundamental para estar en el activismo y en cualquier espacio político.
0: Pues sí, amén. Gracias. Díselo. Díselo, reina.
1: Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web, infovegana.com. Te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encontrarás como InfoVegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes sociales y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en futuros episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches. Y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, familia o con quien creas que pueda interesarle. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!